0: A máxima de não saber onde ir te leva a lugar algum, ainda é muito válida. Ter um planejamento claro com o seu ponto de partida e onde deseja chegar são informações fundamentais em qualquer estratégia de negócio e que vão ditar ritmo e direção ao longo do ano. São vários os livros e artigos que trazem informações sobre o tema, porém na hora de colocar em prática parece ser um bicho de sete cabeças. Para demonstrar que todo o seu processo de planejamento anual da área de vendas pode ser menos complicado do que pensa, nós convidamos o Rodrigo Pinto, diretor sênior da área de vendas aqui da RD, para falar um pouquinho mais sobre planejamento de vendas 2020, o que levar em consideração. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui da RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Antes de iniciar esse episódio, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco hoje, Rodrigo. Seja muito bem-vindo a esse segundo episódio da nossa nova temporada.
1: Obrigado, Priscila. Obrigado, Gênesis. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bacana, eu já estava super ansiosa Você estava, Gênesis Nossa, isso é o seu
2: favorito, eu
0: acho <risos> Com certeza, e claro, aproveitando o momento Também queria te dar as boas-vindas, Gênesis Em mais esse episódio Estamos super ansiosos pelos seus comentários Que são ótimos, por sinal Priscila, as
2: always é uma honra inenarrável estar aqui hoje Rodrigo, sempre fui um fã seu Fui na sua palestra do Summit esse ano Ano passado, né, 2019 E estou pronto para aprender muito com você agora <risos> Estamos todos juntos, galera. Vamos todo mundo Isso. aprendendo junto.
0: Que bacana. Eu acho que o grande desafio antes do planejamento 2020 vai ser em a gente se acostumar em falar este ano, ano passado, para todas as <risos> coisas, né? Tá, tá difícil começo do ano fazer a, a virada de chave. Mas, claro, começando então com o nosso bate-papo, nossos parceiros já estão super ansiosos por saber e não vou ficar enrolando muito. Rodrigo, o que eu queria te dizer é que a gente fez a lição de casa por aqui, viu? A gente é, aprendeu um pouco mais sobre você você e a sua trajetória profissional é, e a gente ficou sabendo claro que você teve passagem por empresas como a Sentry, Microsoft, GS, Salesforce até chegar aqui a RD e a dúvida que a gente já tem né, de imediato é mesmo você estando em cargos bem distintos em cada uma dessas empresas dentro, da, né, ao longo da tua carreira a gente queria entender um pouquinho mais sobre quais foram aqueles pontos em comum que você identificou e que sempre surgiam no momento de planejamento diária. Se é que existe isso, né?
1: Não, bacana. É, bom, assim, eu tenho um background diverso, né? Eu me formei em ciências da computação, comecei minha carreira como programador, gerente de projeto, arquiteto, depois eu migrei para vendas... É trabalhei em vendas no mercado de pequenas e médias empresas, depois no mercado de vendas de enterprise. Uh, quando eu vi que eu tinha construído esse building block de vendas, eu fui construir o meu building block de skills de estratégia, fui para o marketing, é, tive alguns anos é, no marketing, trabalhando o produto e tudo mais, e depois voltei para gestão de vendas, onde eu estou há quase cinco anos. Né? E se fala, poxa, tem tanta coisa... É, Diferente nesse background, o que que eu extraio em comum? Eu acho que é a capacidade e o modelo mental de resolver os problemas, de olhar para a organização e dividir o desafio em partes pequenas e a gente conseguir ir entendendo e resolvendo cada uma delas. Né? E envolvendo, claro, todo o time, as pessoas e
2: o, os recursos que a gente tem na organização.
0: Uhum.
2: Muito legal. É, eu imagino também, é, Rodrigo, desculpa a intimidade, é, que constantemente... é que os
1: parceiros eu sou, desculpa, não, só para comentar que para os parceiros é a gente aí, eu sou o Rô, a Pri e o G. então a gente é não vai ser formal.
2: Não... É, é. Beleza, é, imagino que durante o ano a gente tenha muitos insumos para melhoria nos processos de vendas, nos processos da empresa como um todo. Eu queria entender com você como vocês definem as prioridades de que, que vai ser melhorado primeiro, o que, que vai ficar para H2, como que é esse ponto na hora do planejamento? Tá.
1: É... Cara, é... Essa é uma pergunta complexa que é difícil ter uma resposta certa ou errada. No, uhum. O que a gente prioriza, né? O que, que primeiro, faz sentido é, encadear? Então... Quando a gente está falando, o, o meu planejamento de vendas, ele precisa estar tá dentro de um contexto maior do planejamento estratégico da RD, né? então, dado aonde a RD como companhia precisa chegar, aonde a gente quer chegar, a gente desdobra as prioridades uh, de negócio que ela se estende desde produto, marketing, vendas, CS e tudo mais, e, e aí... Dado que eu já conheço do, da nossa máquina de vendas, eu tenho que plugar isso na, na estratégia da, da corporação e otimizar, né, tanto o que a gente já faz hoje como minha TV para o que a gente vai precisar, seja em H2 ou seja em 2021 e assim por diante. Então, isso posto, aí a gente começa a desdobrar, tá, eu vou precisar, vou dar um exemplo, né, e, e vou até fazer um parênteses, vou, pretendo dar alguns exemplos genéricos para que a gente possa conectar bem com todo mundo que está ouvindo. É, suponha que eu precise, eu entendo que eu vou precisar de um, sei lá, de um sistema diferente para eu controlar vendas no segundo semestre, por exemplo, sei lá. É, por que, que vai ser no segundo semestre e não no primeiro? Vai depender de recurso disponível, do time que vai implementar isso, está disponível ou não, e assim por diante. Se tudo que eu puder antecipar, melhor, porque tudo, uma vez que eu defini as prioridades, o quanto mais rápido eu, eu implementá-las, melhor para o negócio, né? então a gente começa a extrair o resultado, né? o show me derrói, uhum. o, o mais rápido possível dessas iniciativas. É, mas como eu coloquei, elas é, acabam sendo encadeadas, né? então eu tenho projetos que são é, estão linkados ali, eu preciso completar alguns projetos antes, por exemplo, vamos supor que nesse exemplo aqui do, do sistema que eu citei, a gente entende que não tem nenhuma consultoria, por exemplo, sei lá, na minha região apta a implementar para mim, eu vou contratar um time para fazer isso, então esse projeto, vamos entre aspas colocar assim, de contratar esse time vem antes do projeto de implementar essa ferramenta e assim por diante. Então é, a gente encadeia, faz um encadeamento lógico dessas coisas conforme as prioridades.
0: Muito legal. E hoje, enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei pensando um pouquinho até ali no nosso cenário de agências e, e muito do que os nossos parceiros mencionam conosco é... é existem diversos dos casos em que tudo se torna prioridade. né Existem uhum. várias coisas que precisam ser feitas e muitas delas precisam ser feitas num momento específico. O que, que você utiliza, Rodrigo, para identificar dentro daquele grupo de prioridades uhum. o que você vai acabar concentrando seus esforços
1: você é uma uma excelente pergunta para porque eu sou assim depois de já ter testado muitas coisas assim, cada vez mais eu sou fã do menos é mais né então é... O meu Eu já fiz planejamentos estratégicos, onde a gente elencava lá 10 projetos, coisas que a gente precisa resolver, etc. É, e hoje eu me atenho ao mínimo possível para que a gente possa ser o mais profundo possível e resolver aquele aquele problema, aquele lixo Quando a gente começa a refletir sobre é, o negócio, isso eu tenho certeza que é da mesma forma é, nas agências parceiras, RD, é o resultado vem de 20% das iniciativas, né? Um pareto básico 80-20. Então, 80% do resultado vai vir de 20% do esforço das iniciativas. O segredo é fazer muito bem isso, apenas isso. Uhum. Então, essa é a, é a dica que eu que eu posso dar. O quanto mais simples puder ser, se você falar, cara, tem, sei lá, cinco projetos que eu preciso resolver, cara, elenca um e faz assim, nem que você precise no meio do ano, faz um outro planejamento, mas faz esse um muito bem feito, né? O que eu vejo é muito danoso para a organização, essa perda de foco by design, né? Se eu planejei fazer 30 coisas e vamos lá, porque senão não vai dar, cara, esquece, faz uma, né? Se você começar a pensar assim, é, isso, isso a gente pode desdobrar até quando eu falo de venda, assim, qual que é a as ofertas que eu tenho, né? Se eu tiver... Sabe quando você entra naquele restaurante que o cardápio tem 25 páginas? Sim. Você fica 40 minutos para escolher? <risos> é, e aí você escolhe um prato, não tem, o outro não tem, o outro falta o um ingrediente. Cara, assim... Você vai num restaurante bom, o cardápio tem uma, duas páginas no máximo, aquilo é muito bem feito e você, o restaurante tá lotado, você volta lá. Então, definindo uh, as ofertas que mais trazem retorno para minha agência com... Né? Um, é, normalmente aquilo que eu, essa oferta eu também tenho que saber vender ela muito bem saber quem que é o público quem são as pessoas como é que eu vou vender para essas pessoas uh, tem um time muito especializado em entregar essa essa oferta ou sei lá essas duas ofertas uma coisa assim sabe bem objetiva isso ajuda a gente a ganhar velocidade e ganhar escala quando a todo momento você tem que pensar num cardápio novo a cada projeto isso atrapalha muito você... Teu time não vai estar especializado em resolver tudo o tempo todo é difícil vender isso é difícil extrair o retorno desses investimentos né, genéricos ou complexos então a dica aqui é o menos é mais Foca naquilo que te traz o maior retorno foca naquilo que você sabe fazer bem que você tem sabe que os teus clientes te reconhecem por aquilo e expande essa capacidade
0: muito bom, muito bom, até aproveitando para fazer um comentário aqui é o que você trouxe, que foi excelente é, eu tô lendo agora um livro que se chama A Única Coisa e até eu sigo os nossos parceiros né, no Instagram, e por segui-los, eu fiquei sabendo que o Ricota, um dos nossos parceiros ele também leu esse livro então eu indico depois, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre foco e tal porque esse livro fala bastante sobre isso e ele falava até, mencionou é, especificamente sobre é, Pareto E falou um pouco mais sobre como que você pode Identificar ali o que é o seu Principal, o que deve ser na verdade né, O seu foco quando você tem uma série de coisas que você quer se aprofundar e ele até utilizou uma analogia que era do dominó, ele diz que o dominó, quando você utiliza você coloca ele né, numa sequência e você bate ali na primeira peça, ele tem a capacidade de fazer cair a próxima peça mesmo que ela tenha o dobro do tamanho dele, né? então o que ele quis dizer com isso, é que quando você foca em uma coisa você tem chances de ter um resultado gigantesco lá no final, desde que você mexa a peça certa, né? Hum. Tem muitas outras coisas que ele fala ali no livro hum. e é bem legal mesmo, pra quem depois quiser, eu faço a indicação ali dele, a única coisa, até não lembro agora o nome do autor, mas vale muito a pena e faz muito sentido ali com o que você trouxe agora, muito bacana mesmo. Até, ah, a, até aproveitando um pouco do que você trouxe anteriormente, você falou então que a gente... Começa com a área executiva e depois a gente traz, então, essas informações ali cascateando para as outras áreas. Foi um pouco do que a Erika nos trouxe no último episódio, ela mencionou que em CS também acontecia dessa forma. Você tem como explicar um pouquinho mais como que funciona, até para que os nossos parceiros identifiquem como que eles podem hoje disseminar um pouco de, ah, identificamos hoje junto à diretoria ou então com as pessoas que estão dentro de liderança, como que a gente pode depois trazer essas informações e o nosso planejamento da melhor forma possível para o time,
2: principalmente com o viés de vendas também. Sim,
0: né? especificamente na área de vendas.
2: Tá.
1: Eu vou dar dois exemplos com diferença aqui, né? No, na RD, por exemplo, a gente a gente faz o planejamento estratégico. Uh, a gente tem um time chamado Steering Committee, né? Que é um time de composto por... pela liderança da empresa e vários diretores e tudo mais, e a gente a gente fala da, da estratégia como um todo aqui para o próximo ano, não só para o próximo ano, mas até mais adiante também, né? e depois que a gente define a estratégia, a gente envolve a liderança do, de cada um de nós, né? no meu caso a liderança de vendas, para a gente desdobrar essa estratégia no, nos planos táticos. né e, 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 os, e os gerentes desdobram esse plano tático no, nos planos operacionais para tudo isso ser implementado é, no planejamento estratégico não existe certo ou errado tá como eu coloquei essa é a forma como a gente faz na RD eu já participei de planejamentos estratégicos em empresas menores aonde todo o time da empresa participava do planejamento estratégico né? então e, e a gente fazia um exercício muito parecido de entender as, o, aonde estava aonde a empresa estava né, nesse momento como foi o ano etc o que a gente acha que a gente precisa resolver o próximo ano para que direção a gente quer ir é, a gente foca na sei lá na estratégia A ou B na oferta A ou B e assim por diante e... Como eu falei, já, já participei de planejamento estratégico onde a empresa inteira participava. Eu fiz até, de, sei lá, 15 pessoas. Eu já vi isso funcionar. 15, 20 pessoas, eu já vi isso funcionar. E já vi o... Ou também, o, às vezes, o dono da empresa, os sócios da empresa se reúem e falam ah, não, a gente quer é, deter aqui essa conversa conosco e depois a gente comunica a liderança e implementa. Então, são estilos diferentes para fazer o planejamento estratégico. Mas... É, e assim, os dois podem funcionar ou os dois podem não funcionar, tá? Então, depende muito, claro, da qualidade da estratégia e da execução.
0: Ótimo! Então, aproveitando que a gente tá falando um pouquinho ali sobre estratégia e também execução, é, em cada interação que a gente tem ali com o nosso parceiro, Rodrigo, eles nos perguntam a mesma coisa. Como que, nesse momento de planejamento, a gente consegue garantir, ou então a gente consegue é, elaborar uma estratégia da qual a gente sabe que vai ser totalmente baseada em metas, que é o que acontece hoje dentro da área de vendas. Como que hoje a gente estabelece... Como que vocês estabelecem metas já nesse início? Existe é, algo que possa ser feito que a gente tem que levar em consideração? Então, como que a gente pode identificar já no início do ano quais serão as metas que a gente quer alcançar de vendas?
1: Perfeito. No caso, no caso da RD, a gente tem um objetivo né, de crescimento que a gente quer chegar no final do ano, dado isso eu conheço as minhas taxas de eficiência do Funil e eu já vou projetando também a melhoria dessas taxas ao longo do tempo, mas de acordo com esse número que eu quero chegar no final do ano eu já sei qual é o investimento de marketing que eu vou fazer no ano e mês a mês, sei quantos leads eu vou conseguir gerar em cada mês com esse investimento de marketing, e dadas minhas taxas de eficiência do funil, eu sei quantas pessoas no time eu vou precisar a cada mês, e dadas as taxas de conversão ali de oportunidade para ganho, eu sei quanto eu vou fazendo ao longo dos meses até chegar naquele número isso já já faz com que a gente tenha claro tanto as cotas, as metas dos vendedores, mas também as metas de contratação porque uhum. se eu sei, por exemplo, que demora três meses para eu contratar um vendedor, só usando um exemplo aqui. E em março eu vou precisar de três pessoas a mais no time eu preciso começar isso agora. Então eu tenho, eu tenho todo esse tempo para começar a me planejar tanto em headcount e as metas propriamente ditas chegando ali. Então, né, de uma forma simples, é, é assim que a gente faz na RB. Um ponto importante para destacar que eu sei que tem, muita, tem muitas agências nossas e muitas empresas no geral que acabam não, não fazendo um planejamento de vendas. Né? E na minha opinião, isso, isso é um erro, porque você pode escolher não fazer um planejamento de vendas, mas isso não vai te levar mais longe do que você estaria indo fazendo isso só pode te levar no máximo sei lá, igual com muita sorte, uhum. né, porque por mais que, por exemplo suponha que eu decidi hoje abrir uma empresa, a empresa sou eu e sei lá, tô fazendo, oferecendo uma oferta pro para o mercado, é, eu tenho concorrentes e, e o, o fato de eu estar sendo comparado no mercado com outras empresas já faz com que eu precise me planejar e que eu preciso estar atento, né? Uhum. É, porque eu preciso estar levando em consideração o feedback dos meus clientes, eles estão gostando do meu trabalho eles eles não estão gostando, eles estão recomprando de mim ou eles estão comprando só uma vez e a todo momento eu tenho que caçar clientes novos. Os clientes que eu vendi, eles estão me indicando para a rede de contato deles ou não? Porque isso aqui para mim já é um grande indicador de que tem algo que eu preciso melhorar na minha oferta, na minha execução, no meu, no meu serviço. Então, é, não importa o tamanho da empresa, você ter um, um, um planejamento estratégico com o um norte de onde você quer chegar, dentro de um contexto que você precisa, é, você vai estar sendo comparado e você quer estar sobrevivendo, né? você tá, quer estar com um business saudável no final do ano, eu acho isso essencial.
2: Uhum. Rodrigo, você comentou é, no meio dessa, dessa última resposta é, A questão do envolvimento do marketing na hora da construção de, do funil e tudo mais Eu queria saber do processo de sinergia entre as áreas com, com a área de vendas, entre CS e marketing, por exemplo Você acha que na hora de planejar isso é melhor fazer isso em, em conjunto entre as áreas Entre os levels ali das áreas Ou cada uma faz a sua e depois tem uma reunião de alinhamento
1: uhum. No, eu acho que não tem como você fazer separado, eu acho que você vai perder muito tempo fazendo separado, né, então no, no caso da RD, por exemplo, a gente a está, gente embora eu estou falando aqui no planejamento de vendas, ele é feito em conjunto com o marketing, com o CS, é, com o produto, com o time de TM, de Talent Management, o RH, tudo feito em conjunto para que a gente possa, essa engrenagem no motor, ela não adianta uma peça estar tá funcionando, o carro vai quebrar, não vai andar. Então ela precisa ser feita em conjunto. O time inteiro tem que estar é, tá ciente da estratégia, para onde a empresa está indo, entendendo o que, que vai precisar entregar, para qual caminho vai seguir, qual direção e tudo mais.
0: Hum, ótimo E aí me surgiu algo né? Aqui pelo menos na RD E claro, a gente não precisa nem utilizar Só a RD como exemplo Mas todas as outras experiências que você já teve Em outras empresas Mas levando em consideração a RD é, O papel dos líderes Hoje Claro, e eu imagino que tem que ser assim na área dos lugares, é fundamental para que as metas e aquele planejamento que tinha sido estabelecido ali no começo ele continue acontecendo com que a gente consiga eles até consigam identificar é, aonde precisa ser feito um ajuste isso se levar para os executivos, enfim, eu vejo que aqui na RD a gente tem isso muito estabelecido, forte e a gente consegue garantir é, uma esse, esse, a, a gente consegue estar sempre acompanhando isso de forma muito bem feita é, você imagina que dentro de uma agência a gente consegue fazer o mesmo, a gente consegue garantir esse acompanhamento cada vez mais próximo do que está acontecendo principalmente da obtenção de resultados do atingimento de metas e se é possível quais são as tuas dicas né, para que isso aconteça, para que aquele planejamento que é feito no começo do ano ele não se perca, seja por causa de uma mudança enfim
1: Perfeito é... O que eu vou responder, ele se aplica para qualquer tamanho de empresa, né? Porque eu já testei isso tanto na RD, tanto em empresas maiores como a Microsoft, etc., ou empresas de 10 funcionários, né? Ou até menores que isso. Uma, quando a gente... É, uma vez que a gente terminou o plano estratégico, o segundo passo é a gente desenhar quais são as KPIs, quais são os indicadores que eu vou medir esses progressos, né? desses planos, essas iniciativas e tudo mais. Então, eu monto os painéis de indicadores, os dashboards de cada área. Né? Então, no meu caso, eu elenco, eu, eu priorizo ali as 10 principais métricas que eu vou olhar, e essas métricas elas têm que me garantir, obviamente elas estão conectadas todo, todas com o plano estratégico, e isso vai garantir com que eu estou no caminho entregando o plano estratégico. Né? Então, isso é, o, é a forma como a gente faz. E depois, com, depois que eu desenhei esses dashboards, esses painéis de indicadores, é, esses painéis eles vão ser é, gerenciados pelos times, né? por exemplo, o time de pré-vendas, o time de vendas, né? eles próprios vão ter os seus painéis, que vão desdobrar desse painel principal meu, é, com as métricas específicas deles. Então, ali a gente consegue entender se algo... É, não tá andando e aparece vermelho lá no meu painel, é, e eu sei, por exemplo, que é, sei lá, uma taxa de conversão é, no começo do funil, que não tá acontecendo conforme eu esperava, eu sei que é no time de pré-vendas que eu vou vou ter que ir lá olhar e conversar, e dentro do de pré eu tenho lá o que está acontecendo com aqueles indicadores e que não está vindo. Então, será que é o volume de leads que não está acontecendo? Será que é a qualidade? Será que é o, o mix? Sei lá, os leads são diferentes do que a gente esperava. Então, plano estratégico feito, né? Apontando a direção da empresa, eu desdobro isso em indicadores, quais indicadores eu vou perseguir para garantir que eu estou nos trilhos com esse plano estratégico e desdobro isso também para as áreas até o um nível mais tudo lá que eu puder para que eu garanta que as pessoas tenham o, 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 o sejam donas disso, né? tenham ownership disso e garanta que isso está andando coloco Sim. isso na, esses indicadores
2: na avaliação de performance das pessoas e tudo mais muito legal. Rodrigo, agora eu quero trazer uma pergunta que eu tava ali na, na copinha aqui antes da gente começar a gravar e o Diego Domingues falou para eu fazer essa pergunta para você, que ele acha que vai agregar bastante os nossos parceiros.
0: Diego Domingues de vendas, da área de
2: vendas aqui da Isso, RD. Isso, da área de vendas aqui da RD. É, ele pediu para eu te perguntar qual que você acha, assim, você... Ele, primeiro ele deu toda uma abertura, né? Falou para eu perguntar, dizendo que você é referência em vendas e tudo mais. Mas <risos> assim, a gente já sabe, né? A pergunta é, como, o que uma agência, um sócio de uma agência deve fazer para aprimorar o setor comercial? Porque ele diz que muitas vezes o, próprio, o sócio é o próprio vendedor. veste ali o bonezinho de vendedor e vai para vai campo. Qual que é a sua dica aí para aprimorar esse, esse primeiro momento de uma área comercial de uma agência?
1: Perfeito. É, não tem nada de errado né, do, do dono da agência ser o vendedor. Isso é um cenário bastante comum. A dica que eu dou é para que... Para quem está nesse cenário hoje, vai documentando o playbook, vai escrevendo o seu playbook. Então é, seria muito legal. Pelo menos todas as agências que eu converso, que, que estão nesse cenário hoje, o dono da, da agência é o é quem vende os projetos. É, ele gostaria de no futuro de ter um time estruturado para poder vender e ele se preocupar com Atribuições mais estratégicas da agência fazer a agência crescer e etc é, Então a dica que eu dou é Vai escrevendo o seu playbook Como é que você gera demanda Como é que você atende o cliente Como é que é o teu funil é, Como é que é o pitch que funciona é, De qualificação com um cliente novo Quando que você volta Num cliente que você já vendeu Para oferecer alguma coisa Então assim, escreve o playbook Quando você for contratar o teu primeiro vendedor você já tem um ponto de partida que, com o treinamento deu mais esse playbook, a pessoa consegue sair rodando de uma forma mais simples. A grande dificuldade de um dono da agência, que é o, o vendedor, quando ele contrata a primeira pessoa, é que ele não tem tempo para treinar essa pessoa, ele não tem nem nada documentado, essa pessoa quer mostrar serviço, sai tentando vender por aí, né? eventualmente até consegue, e eventualmente vem de certo, na maioria das vezes não, e traz clientes que não, sei lá, não é o perfil da agência, né, não vai ter sucesso com aquela oferta da agência, etc. Então, assim, causa um desgaste muito grande e dá aquela impressão de que essa estratégia não funciona. Mas se você estiver seguindo esse espaço de documentando o teu playbook, né, como se você fosse, fosse tiver certeza que daqui a pouco vai ter alguém fazendo isso por você e você não vai mais poder fazer aquilo. Como você documentaria isso? Né? E acho que essa é a dica principal que eu dou para poder escalar um time de vendas, assim, do, do dono vendendo para ter um time de vendas. Muito legal.
0: Rodrigo, e agora já para a gente direcionar para o final, a gente adoraria ficar aqui, pelo menos hum, tem várias perguntas hum, que vão surgindo horas. enquanto a gente vai conversando, mas uh, uma coisa que é, você acha que, e claro, né? por tudo que você estuda hoje, por tudo que você vê de mercado, todo o teu conhecimento, o que, que você imagina que é um ponto super importante para o gestor para aquele, muitas vezes, dono de agência ou então aquele que está encarregado pelo planejamento ali de uma agência ou de áreas dentro da agência, o que, que você acha que essa pessoa não pode perder de vista durante o ano de 2020? Olha, esse é um ponto que você precisa constantemente considerar é, para que o teu sucesso ele fique cada vez mais próximo do que você imagina.
1: Eu acho que você está duas coisas, né? quando eu olho o, que, que, o que, que não pode perder de vista, é, é onde você quer chegar, é saber onde você quer né, tá, tá celebrando no próximo Réveillon e, e acho que uma característica que vem junto, já mais ligados a vendas é, eu destaco a disciplina então, vender já por si só, é uma tarefa que não é simples né? e é, eu, eu percebo com recorrência um, é, muita gente não se sente à vontade em vender né? Esse é mais um motivo que você precisa redobrar a tua disciplina e se colocar à prova para fazer isso, porque só a prática vai fazer com que você se sinta à vontade para fazer isso e vai fazer com que você vá montando os teus processos, os teus, as tuas é, ferramentas, etc., o teu playbook de uma forma mais sólida. Né? Então, eu colocaria saber onde você quer chegar no, no final desse ano, disciplina de execução, né? e volume arregaçar as mangas uhum. e mandar bala trazer porque só com o volume você vai aprender
0: uhum.
1: é assim, ah, fui num cliente deu errado? Cara, isso não diz nada isso é um ponto sozinho no gráfico mas se eu fui em cinco clientes com esse pitch, esse, essa apresentação, apresentei minha oferta dessa maneira e os cinco deu errado, cara, volta no cinco e pergunta por que, que deu errado, o que, que eles gostariam de ter visto, o que, que eles, é, se eu fizesse diferente, eles comprariam, esse tipo de coisa, e vai melhorando. Né? E isso é só com é, disciplina de execução e sabendo onde você quer chegar
0: muito bacana, muito legal mesmo então, eu gostaria de por fim, agradecê-lo muito, Rodrigo, pelo seu tempo disponibilidade, por estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento, pra gente é um valor gigantesco tê-lo aqui, e, então a gente só gostaria mesmo de te agradecer por estar fazendo parte desse segundo episódio da segunda temporada do Show Me The Roy obrigada mesmo
1: eu que agradeço, pessoal, é um prazer enorme estar aqui e eu espero do fundo do coração estar premiando vários desses parceiros aqui <risos> que, que vão nos ouvir aqui nesse é, podcast no final de ano, nas nossas celebrações ali próximas ao Summit, é, entregando o prêmio para muita gente que vai fazer acontecer nesse ano aqui, tenho certeza.
0: Com certeza. Aproveitando até o momento, a gente sempre tem um momento de Icti que a gente <risos> fala, que é o um momento em que a gente insere uma pequena propaganda sem uh, a gente perceber tanto, mas no nosso momento a gente queria, então, trazer que durante todo o ano de 2020 nós estaremos trabalhando em conjunto dentro aqui uh, uh, da nossa área de parceiros para fazer com que cada um dos nossos parceiros não somente tenha a possibilidade de ter uma área estruturada, vender cada vez mais, reter os seus clientes mas de crescer com muito sucesso, então já tem uma série de ações que a gente está realizando para as próximas semanas, alguns desafios estou trazendo aqui alguns spoilers então fiquem de olho e também atentos ao e-mail, portal do parceiro, porque a gente vai trazer coisas novas por lá, então não deixem passar que tudo que o Rodrigo hoje trouxe de sugestão e também de pontos dos quais nós precisamos realizar nas próximas semanas, a gente vai colocar ali em planilhas, materiais, ferramentas, então fiquem de olho que vai surgir aí para vocês. E aproveitando também, Gênesis, muito obrigada pela sua participação. Já estamos agora preparados para vender cada vez, <risos> montar uma área, brincadeiras à parte. Muito obrigada mesmo pela sua participação hoje.
2: Obrigado, Pri. Valeu, Rodrigo. Eu queria dizer que a gente está montando uma seleção de vendedores, né? Porque a gente já trouxe Marilena, já trouxe você, trouxe o Diego Cordovez. Então, esse ano de 2020 me deixa ainda mais motivado para trazer conteúdo muito legal aqui no Chame de Rói.
0: E Poxa, vamos! É ter... Com certeza, cada vez mais. E também não podia deixar passar. Queria agradecer a todos vocês que estão conosco, nos ouvindo, nos acompanhando. Fiquem também é, atentos aos próximos comunicados, aos próximos episódios e, claro, a muito mais. Show me the Roy. Muito obrigada e até mais, pessoal.
1: Tchau, tchau. Valeu.